0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 15 de la pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la faim, la fameuse faim, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que la faim Comment savoir si j'ai faim, vraiment faim Quelle différence avec l'envie de manger Ces questions, je me les suis moi-même posées et lorsque vous arrivez jusqu'à moi, vous vous les posez également, en tout cas... La plupart d'entre vous se, se les posent. Dans ce nouvel épisode, je vais partager avec vous mes réflexions après moultes lectures, expériences et compilations des retours de mes clientes. Parce qu'il y a pas mal d'axes différents pour parler de la faim. Il y a l'axe physiologique, émotionnel et l'axe psychologique. Je ne détiens pas la vérité sur ce sujet. Encore cette fois, ce sont des réflexions et des pistes de travail pour vous aider dans votre relation avec votre alimentation à ne plus vous prendre la tête avec cette question. Cette question de la faim, nous l'abordons durant les six mois de l'accompagnement Indépendance Canel. Et à propos d'indépendance Canel, l'accompagnement va pas mal évoluer d'ici la rentrée. Et ce que je voulais juste partager avec vous aujourd'hui, c'est que si vous souhaitez tenter cette aventure de 6 mois en individuel, avec un minimum de 15 séances d'une heure en tête-à-tête tête avec moi, bah c'est le moment de vous lancer, en fait. Vous trouverez tous les détails sur cet accompagnement sur mon site, pouvoircanel.com. Et vous pourrez prendre un rendez-vous de contact pour que nous fassions le point sur votre relation avec la nourriture. Vraiment, je serais ravie de vous rencontrer à cette occasion. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous lire un commentaire reçu sur le blog, celui de Sandrine qui commentait l'épisode 13 sur la constance. Sandrine nous écrit « Bonjour Anne, un grand merci pour ce podcast enrichissant et qui amène à la réflexion. Je vous suis depuis peu et vous m'aidez à avancer, à me sortir d'années de TCA en ayant comme objectif de mettre en place des habitudes afin de faire entrer la constance dans ma vie. Au plaisir de vous écouter prochainement, Sandrine ». Quel plaisir de lire votre commentaire Sandrine, je, je suis vraiment touchée de lire que mon travail peut vous soutenir dans votre chemin de pacification avec votre alimentation. Je serais ravie d'avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas vous aussi à commenter, donner votre avis sur le podcast. Vraiment ça m'encourage beaucoup, je vous le dis à chaque fois mais voilà je n'aurai de cesse de vous le répéter. Donc aujourd'hui, la fin. Comme je vous le disais juste avant, nous pouvons considérer la faim sous trois angles différents. Le physiologique, l'émotionnel et le psychologique. J'ai déjà abordé ce thème qui vraiment est central lorsque vous souhaitez travailler sur votre relation avec la nourriture dans deux épisodes du podcast. Le 1 qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Pourquoi mangeons-nous et le 3 sur les neuf types de faim que décrit Jen Chosenbays dans son livre Manger en pleine conscience. Il y a quelques semaines, je vous ai posé la question sur Instagram des difficultés que vous rencontrez vis-à-vis -vis de la faim. Vous avez été nombreuses à répondre avec, par exemple, euh, de point ouvrir les guillemets, vous m'avez dit ⁇ La faim, c'est flou. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir faim. Je mange parce qu'il faut, parce que c'est l'heure, parce qu'on doit. Tout un tas de croyances, mais pas parce que j'ai faim. ⁇ Ou encore, vous m'écrivez ⁇ Savoir quand j'ai vraiment faim ⁇ est-ce que si mon estomac gargouille et que ce n'est pas l'heure de manger, je dois quand même manger Faut-il manger à heure fixe ou quand j'ai vraiment faim Ou même, comment gérer cette sensation de faim pour éviter les crises Et du coup, je, je me suis dit, mais pourquoi est-ce si compliqué pour certaines ou certains de nous de savoir si elles ont faim, vraiment faim Parce que les signaux physiologiques, psychologiques et émotionnels de la faim, ben, ils peuvent être brouillés, voire même perdus. Lorsque vous avez suivi des régimes, même un seul, nous l'avons vu dans l'épisode 9 sur le danger des régimes, ce que le plan alimentaire, quel qu'il soit, vous apprend, c'est à ne pas tenir compte, voire à nier vos sensations physiques de faim. À partir du moment où il y a des consignes sur les quantités, le type d'aliments ou les horaires auxquels vous devez manger, vous allez forcément, à un moment ou à un autre, ne plus suivre vos sensations physiologiques de faim. Vous savez, ces, ces sensations que nous avons toutes et tous à la naissance, on en a déjà parlé, hein, qui sont si précises et si précieuses qu'elles peuvent permettre au petit enfant, laissé libre de choisir ce qu'il mange, d'équilibrer parfaitement son alimentation sur 8 ou 10 jours. Je vous avais parlé hein, de cette expérience. Euh, je finis par m'y Je ne sais plus dans quel épisode, mais, euh, mais euh, peut-être vous vous en souvenez. Les choses, en fait, bah, elles vont partir en sucette assez tôt dans notre vie, dès les premiers. « Finis ton assiette, mange tes légumes sinon pas de dessert. » Les remarques comme « Oh, tu manges vraiment rien. »« Fais plaisir à maman, à papa, à grand-mère et prends une autre bouchée. »« Tu es sûr que c'est une bonne idée de te resservir ?» Bref, dès que l'extérieur à vous-même s'en mêle, ça dégénère. Et donc, les régimes, les restrictions, les évictions, hors réel problème de santé, hein, bien sûr, embrouillent rapidement les signaux corporels. Notre fin physiologique se manifeste par des signaux physiologiques qu'il peut être alors nécessaire de réapprendre à ressentir. Mettre de la conscience sur vos sensations physiques est une façon d'aborder les choses. En fait, ça va vous permettre de vous observer, d'enquêter, de travailler à revenir aux sensations petit à petit. Parce qu'en fait, elles n'ont pas vraiment disparu. Elles se sont faites discrètes, parfois même invisibles. Peut-être avez-vous laissé monter la faim, l'avez-vous nié, vous avez appris à laisser passer la vague. Et le corps finit par ne plus envoyer de signaux parce qu'il cherche son carburant ailleurs, un peu comme pour les trains du sommeil. Vous voyez, je, je, je suis vraiment euh, avec cette comparaison entre ces vagues de la faim et ces trains du sommeil que vous pouvez ou pas laisser passer. Celles ou ceux de vous qui ont déjà fait un jeûne connaissent hein, ce phénomène-là. La faim physiologique correspond donc à des signaux corporels. L'estomac est vide, l'hormone de la faim, la gréline, est alors produite par l'estomac et le pancréas quand un besoin d'énergie se fait sentir et nous demande alors d'y répondre. Comment pouvons-nous y répondre Eh bien, en mangeant. Il y a différents niveaux de faim qui s'expriment par différents symptômes, allant de gargouiller à l'estomac jusqu'aux maux de tête ou à la difficulté à se concentrer. Ces sensations disparaissent assez vite dès que vous commencez à manger. Figurez-vous qu'en faisant des recherches pour cet épisode, je suis tombée sur un article épouvantable qui s'appelle « 5 conseils pour anéantir la faim ». Cet article, il donnait des solutions pour calmer la faim, pour la nier, parce que ben, quand on est au régime, nous écrit l'auteur de cet article, il faut apprendre à ne pas l'écouter. Une des solutions proposées était, elle est courante, hein, vraiment, vous avez déjà dû l'entendre, de boire un verre d'eau. Est-ce que vous diriez à un nourrisson qui a faim de boire de l'eau plutôt que du lait Diriez-vous à votre animal de compagnie de plutôt se faire une tisane au lieu de manger ses croquettes Bref, je ne vais pas commencer hein, à, à, à m'emballer sur cette question. Je vous ai déjà parlé de tout ça dans, dans l'épisode 9 sur le danger des régimes. Mais ce qui me met en colère, c'est qu'il y ait tant et tant de ressources qui nous expliquent comment dérégler le système et tomber dans le piège de la restriction cognitive et donc dans la spirale des compulsions, de la culpabilité, du dégoût de soi, etc., etc. Ce que je souhaite que nous fassions ensemble, c'est de revenir à notre état initial et naturel qui est d'être un mangeur, une mangeuse régulée, qui ressent et écoute sa fin physiologique et y répond. Lorsque ce système est déréglé, des outils liant la pleine conscience et le travail de reconnexion aux sensations physiques vont vous aider petit à petit à retrouver vos justes sensations physiologiques. Je propose à mes clientes de commencer par enquêter quelques semaines, par s'observer et observer leurs sensations physiques. Puis, lorsqu'elles se sentent prêtes à, pourquoi pas, expérimenter la sensation de faim, en attendant quelques heures pour la ressentir vraiment. Certaines se rendent compte que ces sensations étaient bel et bien là, mais elles les confondaient avec autre chose. Par exemple, des maux de ventre qui auraient été dus à autre chose. En tout cas, elles identifiaient ça comme un autre problème que la faim. Si nous reprenons le, le travail de Jane Chosen-Bess sur les neuf types de faim, cette faim physiologique, elle va correspondre à la fin de l'estomac et à la fin des cellules. Celle de l'estomac, c'est la sensation brute, entre guillemets, de, de faim. L'estomac qui gargouille, la ghrelin qui officie. La faim des cellules, c'est celle qui va vous conduire vers tel ou tel autre aliment. Vous avez faim, mais. Pas forcément envie de manger du pain ou du poisson ou un biscuit. Votre fin des cellules, si elle n'est pas brouillée par la dictature des régimes, elle va vous conduire tout droit vers l'aliment ou les aliments dont votre corps a exactement besoin à ce moment-là. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience Après une période de fête, par exemple la fin d'année, ou après plusieurs repas festifs, vous aurez envie d'aliments contenant plus de fibres ou plus faciles à digérer. Si vous expérimentez de manger des pizzas pendant deux jours, bah sans doute vous aurez ensuite envie de salade. Je prends là des exemples un peu caricaturaux, mais, mais vraiment c'est la réalité. Vous pouvez faire confiance à la fin de vos cellules. Elle, elle se moque de la dictature de la nutrition et des calories. Elle sait. Passons à présent à la fin psychologique. Ici, je mettrai tout ce qui est en lien avec nos pensées à propos de la nourriture. Tout ce que notre esprit nous dit de faire ou de ne pas faire. C'est ce que l'alimentation intuitive appelle la police de la nourriture. La restriction cognitive, encore une fois je vous renvoie à l'épisode 9 sur ce thème, vous fait internaliser des dizaines et des dizaines, voire des centaines de règles concernant la nutrition. Certaines même se contredisent. Et peut-être que depuis longtemps, ce sont ces pensées qui guident vos choix alimentaires, ainsi que les quantités que vous mangez ou les horaires auxquels vous avez le droit de manger. Il y a les aliments sains et ceux qui ne le sont pas. Il y a un nombre de calories à ne pas dépasser ou à brûler. Il y a toutes ces injonctions à être minces ou à peser tel poids ou à mettre telle taille de vêtements que vous vous êtes d'ailleurs souvent vous-même hein, fixé, sans tenir aucun compte de la réalité physiologique de votre corps qui est forcément différente de celui de votre voisine ou de votre sœur ou de votre mère. Bref, toutes ces croyances que vous avez sur ce qui est bien ou pas et qui ne tiennent du coup pas compte de votre ressenti physiologique de faim, ni des envies liées à la faim des cellules. Parce que cette faim psychologique, ce sont aussi les envies de manger. Ces fameuses envies, je dis fameuses parce que lorsque vous m'en parlez, vous avez l'impression qu'elles ne devraient pas exister, que c'est mal parce que ce n'est pas de la vraie faim. Comme nous l'avons vu, ces envies elles peuvent être un message de vos cellules qui vous guide vers tel ou tel aliment. Donc, ces envies-là, elles sont plutôt liées au corps. La faim physiologique sans envie ben, ne va pas vous faire manger. Et si vous n'iez trop longtemps ou trop souvent vos sensations physiologiques, les envies peuvent disparaître ou devenir incontrôlables. C'est alors que vous allez peut-être vivre des compulsions. Bref, il est donc urgent, si votre comportement alimentaire est guidé même un petit peu par cette police de la nourriture et donc par vos pensées ou celles imposées par votre entourage, de les remettre à leur place et donc de les rejeter. C'est un travail de longue haleine qui vraiment va demander de la constance et de la persévérance. Hein. Je, je vous en ai parlé dans l'épisode 11. Surtout si, si, tout comme moi, vous avez internalisé tout ça depuis de nombreuses années. Je me surprends presque encore chaque jour à, à observer ces pensées liées à ma police interne. La différence aujourd'hui, et c'est vers cela que nous tendons lorsque nous travaillons ensemble, bah c'est que je les vois et que je peux leur dire « Non, 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 je ne veux pas te croire, là. passe ton chemin, tu m'intéresses plus ». Le travail d'observation de vos pensées dont je vous ai parlé euh, plus en détail dans l'épisode 13, mais il va permettre cela, de reprendre les rênes, d'observer et de choisir les pensées que vous voulez suivre, en tout cas la, la plupart du temps. À la frontière entre les fins psychologiques et émotionnelles, je rangerais bien la fin liée au contexte. Je vous explique un peu plus. L'ambiance dans laquelle nous sommes lorsque nous mangeons, le climat, qu'il soit sonore, lié au lieu, aux personnes qui nous entourent, au climat émotionnel, peut nous faire manger plus ou moins que ce que dont notre corps a besoin ce contexte, il va agir sur la conscience dans laquelle nous sommes vis-à-vis -vis de nos sensations physiques et sur notre satisfaction à manger. Par exemple, si tout comme moi, vous avez du mal à supporter le bruit, manger dans un endroit bruyant vous fera peut-être engloutir votre repas rapidement, n'en profitant pas vraiment et dépassant peut-être votre rassasiement. En plus, comme vous aurez passé un moment bah, pas top, le plaisir lié au repas n'aura pas été satisfait, ce qui peut vous amener à, à remanger un peu plus tôt que prévu pour satisfaire ce ce, ce besoin-là de plaisir. Ça peut aussi être le contraire. L'ambiance est bonne, vous vous sentez bien, vous vous sentez en roue libre, ce qui est plus le cas d'ailleurs si vous êtes victime de restrictions cognitives, et vous continuez à manger parce que vous avez la croyance que le plaisir de la situation est lié à l'action de manger. Je vais y revenir un peu plus loin dans un exemple concret. Ce climat, il sera donc un brouilleur de sensations et il vous coupera de la conscience dans votre action de manger. Un autre exemple, plus lié au climat émotionnel, m'a été donné il n'y a, a pas très longtemps par l'une de mes clientes qui me disait que si l'ambiance était tendue pendant le repas, elle allait manger plus que son rassasiment et sortir de table, qui plus est, frustrée de ce moment qui n'aura pas été du tout un moment de plaisir. Cela nous amène à parler à présent de la faim émotionnelle. Elle n'existe pas pour rien et il n'est absolument pas question ici de vouloir la supprimer. Manger, c'est vraiment un formidable moyen de vivre nos émotions, les agréables comme les désagréables. Et ça, c'est lié au plaisir que nous prenons lorsque nous mangeons et à la dopamine qui est le neurotransmetteur qui active le système de récompense et de la motivation. Un bon shoot de dopamine quand une émotion difficile se présente, bah, c'est toujours bon à prendre en fait. Il y a deux possibilités que, que ce phénomène devienne gênant. La première, c'est de faire cela par automatisme, sans même vous rendre compte que vous êtes en train de manger. Non pas parce que vous avez faim ou envie de manger, mais parce que vous vivez un événement intérieur désagréable. Et du coup, cela se fait sans conscience, dans une sorte d'état comateux, comme, comme si vous étiez anesthésié. C'est ce que décrivent par exemple les personnes qui vivent des compulsions alimentaires. Et dans ce cas, une grande quantité de nourriture peut être nécessaire pour ressentir l'effet de la dopamine et du réconfort. Et à long terme, ce moyen de vivre les émotions peut avoir un impact, par exemple, sur votre santé. La seconde difficulté, et les deux peuvent coexister, c'est de ne pas avoir d'autres sources de plaisir ou de réconfort quand une émotion difficile se présente. Et dans ce cas, vous utilisez le plus souvent l'action de manger quand une émotion désagréable se présente ou quand vous vivez une émotion agréable. J'ai l'exemple de l'une de mes clientes qui a beaucoup de mal à ne pas manger compulsivement lorsqu'elle est avec des amis et qu'elle passe un bon moment. Comme si le fait de manger était tellement lié au plaisir de la situation que le risque serait, en arrêtant de manger, de stopper le plaisir de ce moment social. Là encore, le problème avec ça, ben, ça va être la répétition. Et même si vous pouvez vous observer le faire, vous n'avez pas d'autre solution. Comment en sortir En travaillant à développer d'autres moyens d'accueillir et de vivre vos émotions. Et devinez quoi bah là encore, la pleine conscience peut vous y aider, avec des exercices formels spécifiques pour accueillir l'émotion, comme l'un des six du pack d'audio de pleine conscience, ou encore avec des exercices écrits, on a un également dans les bonus du pack, ou bien encore en utilisant la cohérence cardiaque, la sophrologie, sortir faire un tour, aller crier en forêt, appeler une copine. Et tout ce qui va vous permettre d'accueillir l'émotion pour ce qu'elle est, un message de votre corps qui indique que quelque chose se passe. Une émotion est juste une sensation corporelle. Elle existe parce qu'elle est utile. Elle vous donne des informations. En l'observant, vous vous rendrez compte qu'elle se déplace dans le corps, que les sensations qu'elle génère finissent par se dissoudre. Et dans cette posture d'accueil, ben en fait, elle ne va durer que quelques minutes. J'ai encore une fois envie de vous répéter que manger pour des raisons émotionnelles n'est pas un problème. C'est pas un truc à bannir. Cela devrait être juste un moyen, parmi d'autres, de vivre vos émotions que vous pouvez alors choisir en conscience. Donc, pour résumer et parce que nous arrivons à la fin de cet épisode. Premièrement, la faim n'est pas un problème. Vous n'avez pas à lutter contre elle. C'est normal d'avoir faim, plusieurs fois par jour. C'est un signal physiologique de votre corps qui a besoin d'énergie. Et sans énergie, pas de possibilité de fonctionner de manière optimale. En niant vos sensations de faim, vous déréglez petit à petit votre conscience fine de ces sensations. Votre corps peut alors vous pousser à des pertes de contrôle, soit parce qu'il manque d'énergie, soit parce que les pensées liées à la restriction vous font perdre les pédales. Deuxièmement, le contrôle et les régimes à répétition tendent à construire un état psychologique de restriction cognitive qui fait que vos pensées, la police de la nourriture, prend le pouvoir sur votre comportement alimentaire et vous rend la vie infernale. Et troisièmement, les envies de manger émotionnelles sont normales et la nourriture peut être utilisée consciemment pour vivre vos émotions. Si vous êtes ok avec cela, vous ne vivrez pas de culpabilité, vous utiliserez l'aliment choisi en conscience, en le dégustant, et il vous en faudra une bien moindre quantité pour que cela fonctionne. Il est important de varier les possibilités de vivre vos émotions parce que d'autres choix peuvent exister dans votre quotidien pour les accueillir. J'espère que cet épisode sur le thème de la faim va vous aider à mieux comprendre et accueillir cette formidable sensation et sera pourquoi pas le premier pas ou le suivant sur le chemin de réconciliation dans votre relation avec l'alimentation. Si vous souhaitez discuter plus en détail de l'accompagnement Indépendance Cannelle et savoir s'il peut vous soutenir sur ce chemin, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas également à encourager le podcast en le partageant autour de vous. Bon appétit, portez-vous bien et à très bientôt pour un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.